0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, é melhor você não ouvir porque a gente não mete o punho na boca aqui não Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o 15º capítulo de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, a final do campeonato de quadribol uhul, Uhu! Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então você já sabe que vai haver um nevoeiro daqueles hoje à noite, né? Eu sou o Igor Moreto, tô muito triste, porque meu pet foi condenado à morte, infelizmente. E eu tô aqui com o Luiz Felipe, que tá monotemático, só pensa e quadribol.
1: Todo mundo sabe que uma vez por mês eu tenho um tema de agora... É quadribol, e eu quero ganhar, quero trazer essa, casa, essa taça pra casa, eu quero me esforçar bem aí pelo time, fazer valer o treino aí que o capitão deu pra gente, quero agradecer tá o, o apoio tá da bom. galera.
0: E também tô aqui com a Nayara, que surtou e dormiu em cima do livro, por que Nayara? Eu
2: acho muito engraçado, que é só uma mulher que surta, né, <risos> <As> surtada.
0: machista! <risos> Realmente, Nayara, lacrou, parabéns. <risos>
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram. Ou então mandar um e-mail para acaselefante.com.br A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante.
0: Então vamos para o duelo de resumos, que é aquela hora onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase ou uma passagem da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo, ou melhor, eu decido, do capítulo em menos de 30 segundos. Vamos decidir pelo dado quem vai ter o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Nayara, você quer o quê? Ímpar! Perdeu! Poxa, Luiz Tudo ganhou bem. o par. Uhum. Luiz, você quer que quem comece? Você ou a Nayara? Nayara, pode começar, amiga? <risos> oh, Ninguém imaginou. Tá bem... Então, Nayara, espero que você esteja preparada, porque você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A final do campeonato de quadribol em 3, 2, 1, Já!
2: O capítulo começa tenso com a notícia de que o Bicurso vai ser executado, né? O Rony e a Hermione prometem ajudar o Harry a recorrer, mas só o Rony continua nessa porque a Hermione está exausta. Ela dá um tapa na cara do Draco. Eles vão para aula de feitiço, mas a Hermione só me perde a aula. Ela está com síndrome de burnout. Na aula de adivinhação, ela tem um surto, explode com a professora. O Harry sente pressão de, do último jogo, né?
0: Acabou! Mas... Ah,
2: Caraca! Quase! Meu Deus! Quase! Só faltou a vitória.
0: que foi isso, Luiz? Nossa, foi muito rápido. Luiz não passou 30 segundos. Mas então vai, Luiz Felipe, agora é sua vez. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A final do campeonato de quadribol em 3, 2, 1...
1: Bikus é sentenciado à morte Porque tadinho do record não conseguiu argumentar Contra o Lucy Malfoy E depois e Hermione e Harry vão para a aula E do nada a Hermione some Sendo que a Hermione está sofrendo de burnout Ela bate no, ela bateu no Draco Ela estava pagada na, na sala da Grifinória O Rony tenta ajudar a montar Mais um recurso para o Ela, A Hermione surta com a Trilone Quando a Trelawney fala do sinistro de novo Acontece a grande final de quadribol E a Grifinória ganha levando um grande troféu lindo Maravilhoso para casa e todo mundo abraçando Acabou! Pra cima.
0: Nossa, Luiz, você tá Caralho. ultimamente tá indo bem, né? Ai, cara, eu tava esforçando. Ou será que ele tá Ai, colando? Gastrite. Hum. Ele leu o resumo que tá aqui. Então, é claro que o vencedor tem que ser o Luiz, né? Porque ele chegou até o final, inclusive, né? Parabéns, Luiz. Ai, brig... 50 pontos Sef. para grifinal.
1: Obrigado, deixa eu tomar meu Eprasol aqui rapidinho.
0: Bicus é condenado à morte e Rony e Harry prometem ajudar Hermione no pedido de reavaliação do processo, selando a paz entre o trio. A garota perde a aula de feitiços por se perder na glória de ter dado um tapão no bostinho do Draco Malfoy e esquecer de voltar no tempo. Na aula de adivinhação, ela perde a paciência com a professora Trilone e sai da sala batendo os pés. O final da Copa de Quadribol das Casas de Hogwarts é tensa e cheia de pênaltis e reviravoltas. No final, para alegria do Olívio Wood, Grifinória é campeã. Uhum. Luiz, você que ganhou o nosso duelo de resumos, vai começar falando sobre o que, amigo? Fala pra gente, conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, eu tenho que começar pelo início desse capítulo, que é a tristeza no meu coração, de tipo, de novo, o alguém rico movendo o sistema pra fazer o que ele quer. O Hagrid sofrendo ali, tentando usar todas as armas que Hermione deu pra ele pra defender o Bicus e só chegou o Malfoy, comprou todo mundo e botou o bicho pra morrer quando já chega a carta da execução do bicurso meu coração já parte sabendo ainda mais dessa história, que o filho da mãe, como o Lúcio que arquitetou ali enquanto sabe, o pobre do Regulus mal conseguia ficar ali é, falando o que a Hermione passou pra ele, ah não não dá, meu coração fica muito, muito triste.
2: Eu acho essa notícia do bicurso pra quem tá lendo a primeira vez, ela é não sei, pra mim foi, pelo menos. É muito triste, porque você não sabe o que vai acontecer aí. baseado Baseado né, nas outras situações em que os Malfoy estavam envolvidos, coisa boa não vai ser, né? Então você espera o pior nessas horas. Mas, felizmente, a gente já sabe o que vai acontecer e ele não será executado.
0: Esse livro, ele é o menos, assim, político, eu acho. Ele tem menos conversa política. Mas eu acho que esse é um dos principais, né? pontos que trazem de volta a conversa da classe que consegue mudar até as leis por causa uhum. dos seus preconceitos, né? Com grupos minoritários, tipo o Hagrid por ser meio, meio gigante ou o Bikus por ser uma criatura, né? Mas enfim, né, gente? É isso que a gente começa sabendo, né, porque a Hermione conta pros meninos que o Hagrid mandou uma cartinha pra ela super fofa, inclusive chamando ela de Mione, na versão <risos> em português, né, que a Lia não cansou ainda, e agradecendo ela pelas coisas que ela falou, né. E mais tarde o Hagrid fala por que que não deu certo, né, Luiz? Tadinho do Hagrid.
1: Ele acabou tendo todas as armas que a Hermione passou pra ele, todas as armas possíveis pra defender o Bicus. Mas é aquilo, o Hagrid todo que a gente conhece Sabe que ele é atrapalhado Ainda mais ele nervoso Ah, mas uhum. isso é,
2: não é uma coisa só do Hagrid, né Qualquer momento assim Que você tem que é, Digamos, por a prova é, Dá um nervoso né? Por exemplo, é, apresentação de TCC Não importa se você ficou um ano fazendo aquilo Você dominou o assunto Na hora você vai ficar nervoso Tanto que tem gente que consegue Tem gente que não consegue
0: Eu odeio esse tipo de situação Nossa, eu também eu fico suando mais do que a Niagara Falls. Eu sou
1: tão noiado com esse tipo de situação que se eu olhar a polícia passando e eu estiver
0: dirigindo, eu já fico
1: nervoso. Só <risos> se eles me pararem e pedirem minha carteira de motorista.
0: Será que eu cometi um crime e eu não tô sabendo?
1: <risos> Exatamente.
0: Ai, mas eu acho que o fato do Hagrid ser atrapalhadão, apesar de que, é claro, nesse cenário, como a Naira falou, não é muito... Incomum a gente ficar nervoso, né? Mas eu acho uhum. que o fato do de ser atrapalhadão é o que faz a gente gostar dele, sabe? Eu vejo que em muitos livros o personagem que não tem ninguém que não gosta, ele tem um pouco de atrapalhado. né? O Rony dos filmes, por exemplo, é assim, né?
2: É, eu acho que eles se tornam muito relacionáveis. Essa palavra. De uh -huh.
0: é, Qualquer pessoa pode. pode fale em inglês vendo. mesmo que o nosso público é bilíngue, na é?
1: Só tem ah. só tem não sei que Relatable.
0: Falando em relatable, uma coisa que não é relatable é o seu Lúcio Malfoy, né? Eu não vou falar muito dele aqui, porque sempre que ele aparece, ele vai ser meu Avada Kedavra, né? Então depois eu falo. Uhum. Mas que ele foi o responsável por tudo isso, né? Mais é, uma vez. Sempre, de novo.
2: Igual lá em Câmara Secreta, que ele que foi o responsável pelo afastamento do Dumbledore. E do por recorde. simples poder, né? Dinheiro. Uhum. Isso só mostra que quem tem mais dinheiro é quem manda.
1: Exatamente.
0: Sim.
2: Infelizmente. Como diz Cersei Lannister, poder é poder.
0: Nossa, gênia.
1: É, eu ia falar rainha, mas eu não gosto dos Lannisters.
0: Ela foi ah, rainha. Mas ela é uma é rainha de fato, né? Literalmente. Então. <risos> mas enfim. É, uma coisa boa que sai da situação toda é que isso ajuda os três nossos heróizinhos... A se reconciliar, né? E eu achei fofo demais, gente. Alguém, por favor, cadê a Carol Lima? Por que ela não tá participando desse episódio? Porque todo episódio que o Rony Weasley é descancelado, misteriosamente, Carol Lima desaparece. <risos> ela não tá aqui. Mas o que aconteceu? Porque quando eles recebem a carta, a Hermione fala, não adianta nada a gente fazer o recurso, porque a gente não tem mais nenhuma informação nova. E o Rony fala, não, Hermione. Eu estou aqui para salvar o seu dia. Eu vou fazer o seu trabalho. Eu vou fazer tudo que eu não fiz até agora. Vou ficar do seu lado. Eu vou, te abraçar, eu vou te abraçar. Eu vou te ajudar. Eu vou estar presente. E o Harry fica bem quietinho no canto, né? Porque o Harry depois não faz nada, né? Filha da puta.
2: Gente, o Harry não fala nessa cena. O Harry, ele
0: tá não faz nada ele tá relacionado a esse assunto. Nada. Não. Absolutamente nada. É, o Rony fala por ele, né? Tipo, é. nós vamos te ajudar. Mas não ajuda. Ele sentiu um
1: pouquinho só de remorso no capítulo passado, que ele lembrou. Mas
0: agora o remorso simplesmente foi embora. Sumiu. Puf, O Harry só pensa nele, né, caralho? Brincadeira, gente. Eu gosto do Harry, tá? Não me confunda com essas pessoas que dizem que Harry Potter ninguém gosta do Harry Potter. Eu gosto do Harry Potter. Mas enfim, gente. O Rony não só prometeu, como ele cumpriu. Depois, mais tarde no capítulo, a gente vê ele lendo livros como, por exemplo, o Manual da Psicologia do Hipogrifo e... Ave ou vilão? Um estudo sobre a brutalidade do hipogrifo. Gente, vocês não leem, não. O Rony lê, caralho.
2: Viu? Eu esse viu capítulo é a exaltação Eu. de Rony Wisman.
0: Nossa, esse,
1: uh -huh. esse é o capítulo do, do pessoal da Grifinória, pra gente se sentir com algo lá em cima.
0: Ah, por favor, Luiz. Não, é pro Rony. Amigo. Eu acho isso
2: ótimo, porque só reforça que ele tá na casa certa. Caralho, a sua lealdade para com seu amigo.
0: Nossa, Nayara, Lermione, aperta minha mão. gente, ela tem um momento de lucidez aí que ela demonstra um pouco de empatia com o Rony. Apesar uhum. dele culpar o bichento, ela fala que, diz, que sente muito pelo Perevas ter sumido, né? Uma coisa que a gente já tinha percebido que ela sentiu, porque ela ficou meio sem saber o que fazer, né? Quando descobriram o sangue uhum. e os pelos do bichento. Mas agora ela colocou para fora. E vocês acham que isso é... Meio que um pedido de desculpa, implícito. Nossa, implícito, amigo. Ela chorou, abraçou ah, eu acho ele. É mais do que um pedido de Não, desculpa. Não, mas ela abraçou porque ele tava se comprometendo a ajudar no negócio do bicuço. O negócio do Perebas foi depois, que eles já tinham se desabraçado.
1: Ah, mas tá valendo ainda o abraço, como desculpa.
2: Acho que foi a construção da cena que ajudou. Ainda
1: também. é válido.
0: Tudo isso completamente ausente do filme, né? Parabéns, ah, não, não. A gente...
2: roteiristas e diretores. Esse
1: livro a gente já falou muito do filme.
0: Chega. É porque todo mundo fica insistindo que é o melhor filme. Melhor filme? Tem que falar. Nem melhor livro não é, né, gente? Vamos concordar. Mas, gente, não é só de alegria, choro e sensatez que se resume a Hermione Granger. Ela está completamente sobrecarregada. E esse capítulo é, assim, meio que o clímax do surto nervoso que ela tem. Porque logo depois deles conversarem com o Hagrid sobre o Bicus na aula, eles estão indo pra cima e eles escutam o um Malfoy chamando o record de patético. E o Harry e o Rony vão pra cima do Draco, mas não conseguem chegar antes de quem? Ela mesma, Hermione, Granger, Karen Alho, com o braço levantado, tapando a cara do Draco. Cena perfeita. O Draco merecia mesmo. Inclusive, ele ficou tão envergonhado que nunca mais mencionou esse tapa na história da série.
1: Olha, uhum. ele jamais iria mencionar outro momento que ele tá apanhando, então.
0: E apanhando de uma pessoa que ele odeia, que é Hermione, né? A pessoa que ele chama de sangue Sim. ruim. Que ele acha que é menor do que ele, ou seja... Não, essa você nem é incrível. Como que essa pessoa dá um tapa e ele sai correndo. Não, melhor ainda que ele
2: não
1: tá sozinho, né? Então os amigos dele... Ah, Segura. Nayara, mas ele Sei tá você. com os amigos dele é a mesma coisa que nada. Eles são dois bobalhões, eles, só, eles nem Mas pensam. pra ele é uma vergonha extra, né? Normalmente ele é o bonzão.
0: Ah, não sei, eu acho que ele não respeita muito Crabbe agora. É, pra
1: ele é só os dois caras que estão ali, só pra ele usar. A presença deles eu acho até que é algo que não é muito relevante pro Draco. Ao menos se ele quiser contar a vitória de alguma coisa. Agora, depois dessa porradona maravilhosa que Hermione dá no Draco, as crianças. Olha, chamando de crianças. As crianças vão lá pra sala pra aprender feitiços. Só que o que, que acontece? Do nada chegam na sala, abrem a porta, Harry e Ron se olham. Professor Flitwick dá um esporro neles e Cadê a Hermione? Simplesmente
0: desapareceu. E aí eu acho legal a gente faz... tentar fazer refazer a linha do tempo linear para Hermione, né? Como que foi para ela? Eu tentei fazer, não sei se vocês vão achar que faz sentido, mas eu acho que depois do tapa a Hermione voltou no tempo para fazer alguma aula que provavelmente estava acontecendo ao mesmo tempo que aquela de Trato das Criaturas Mágicas. Fez essa aula, depois foi para alguma outra aula que eu imagino que possa ser a Aret Mancia, né, que ela tava olhando o livro sobre isso. E depois dessa aula, ela foi pro Salão Comunal e dormiu, esquecendo de voltar pra aula de feitiço que provavelmente também era no mesmo tempo que a de Arith Mancia. E aí ela não foi lá reestabelecer a linha do tempo pro Rony e pro Harry, uhum. sumindo, né.
2: É, nesse capítulo fica muito claro que ela tá, ela tá surtando o real, assim, com... Toda essa sobrecarga de matéria e estudo. Uhum. Antes, nos outros, nos outros capítulos, a gente já tinha alguns, alguns relances assim, do que poderia acontecer. Porque ela tava meio estranha, né? Ela, nesse livro ela tá de, muito diferente do, dos outros dois primeiros. Mas nesse a gente vê que ela realmente está afetada.
1: Estranha não, né? E ela tá surtadíssima.
2: Eu acho que começa justo com a, o tapa do Draco e depois disso é só... É só ela, tipo, demonstrando que tá realmente no limite dela.
0: É, na verdade, eu acho que começa com a carta do Bicuço. ela O trem descarrilha, de sabe? Uhum. Ela dá o tapa no Draco, depois ela sai correndo da sala de água. Eu, eu
1: acho que nesse momento onde ela bate no Draco, ela já. ela tava descarregou. Só que o ponto pior foi ela ter acabar desistindo de adivinhação. Porque ali ela foi, viu um trabalho dela investido. Que simplesmente ela, teve, ela largou. E é aí que eu acho que deve ter, ela deve ter se sentido mais pressionada. Que ela está fazendo todo esse esforço. Essa sobrecarga. E mesmo assim ela ainda largou a matéria.
2: Mas não foi depois disso. Porque ela, o fato dela sair dessa matéria. Já é um efeito da sobrecarga que ela está passando. Uhum. E é que isso é uma coisa que a Hermione. Por mais inteligente que ela seja. Ela não parou para analisar. Né, antes de pegar o vira-tempo. Porque tá, com o vira-tempo ele te dá mais tempo para você poder mais tempo entre aspas, né? É, mas vou continuar com essa essa linha. Te dá mais tempo para você fazer as coisas, mas o seu corpo ele também fica sobrecarregado, porque ele não volta, tipo, não se renova quando você volta no tempo. É,
0: você tá ele vivendo continua do jeito que ele está. Um,
2: né? Sim, exatamente. Então acho que ela não pensou nisso e essa foi a, o, o que aconteceu com ela, né? E uhum. isso aí na vida real acontece direto, né?
0: Eu acho que não tem um momento do surto. Eu acho que o dia inteiro foi o surto dela, assim, sabe? Ah, não. Tipo, ela... Eu acho que começou com a carta do, do Bicuço e, e foi do, acontecendo durante o dia. Uhum. E lembrando que o dia dela tem mais do que 24 horas, né? Então, deu pra surtar muito. que culminou com ela dormindo, né? E aí, o Rony lá, quando ela vai dormir, resolve oferecer apoio emocional.
2: O psicólogo Rony Weasley entra em ação. Fala que ela tá muito sobrecarregada, porque, né? Tá sofrendo um colapso mental. Isso Certíssimo. que ele nem sabe o que tá acontecendo, né? Uhum. Mas ele tava tá super certo, porque é exatamente o que tá acontecendo.
0: E ela não aceita. A isso. gente
1: sabe que o negócio tá ruim quando é o, o Rony, ele tá tendo todo esse cuidado. Eu falo Rony nessa época. Ele tá tendo todo esse cuidado e preocupação. É porque o negócio tá realmente fora do limite. Ai.
0: Luiz, não fala assim, o Rony é muito empático, apesar das pessoas não, amigo, acharem que ele é escroto. eu
1: concordo, só que o Rony, como criança, a minha visão de quando eu leio, ele era empático, mas nem ele era bruto. Então ele não tinha todo um tato pra falar com as pessoas.
2: Eu entendo, Rony, eu sou igual a ele.
0: Então, eu não acho que ele seja bruto, eu acho, e eu também não acho que ele não tem tato, eu acho que ele tem. Quando ele precisa ter, ele tem. Por exemplo, aqui ele tá precisando ter, ele tá tendo. Eu acho que ele. Sei lá, ele, ele tem muitas inseguranças e ele acaba mostrando essas inseguranças nas relações que ele tem. Uhum. Então. Eu, eu, não, eu, não quer, eu não acho que justifica as coisas erradas que ele faz, mas eu acho que explica. E pra mim o fato de estar de tá explicado é que faz um personagem ser interessante.
2: E tudo isso, né, na verdade, acaba culminando no, no surto supra sumo que vai acontecer agora. Que é o que ela uhum. tem na aula de adivinhação.
1: Aham. Mas eu acho que eu, esse, esse é um surto que eu super teria também. Porque, tipo, imagina, todo mundo já tá cansado de ouvir as asneiras as entre aspas da Trilone. Na cabeça da Hermione aquilo ali é tipo bullshit. Tô nem aí. E, e ela, sabe, tava absurdamente irritada. Aí ela vem, Trilone, falar de sinistro de novo pro Harry. Ah, cara, não, até eu surto. E ela fez pouco. Ah, e nessa hora que a gente vê um, um negócio que me irrita da Trilone, que ela vai falar de uma forma etérea com a Hermione, da Hermione, e ela fica ah, que pena. Eu, desde que ela chegou aqui,
0: eu sabia que ela não tinha o dom pra isso. Ela falou pra Hermione. É? Mesmo, isso. Eu sabia que você é, não sei o que, que nem um livro que não dá pra ler, não sei o que. Chamou Hermione de terra planista.
2: eu faria a mesma coisa que a Hermione nessa
0: hora. Mas eu acho que a Hermione demorou, sabe? Pra ir embora. Se ela tá achando tão ridícula assim, por que ela não foi embora já logo desde a primeira, sabe?
2: Eu acho que ela nem devia ter começado essa matéria. Mas isso aí é ah, tá uma então coisa que a gente sabia. comentou no, no capítulo que eles estão escolhendo as matérias, que é que os alunos não, não é. sabem o que acontece nas matérias, então
0: dane-se. Uhum. Ela só
1: tava intrig intrigada pra saber o que ia acontecer na matéria, entendo ela.
0: Não, e ela quer toda e qualquer informação a todo custo, né? Uhum. Pra ela é é impossível imaginar um tipo de informação que ela não queira adquirir. Só que agora ela, tá, ela precisa amadurecer isso, né? Ela tá amadurecendo na marra, né? É. Eu acho que todo mundo
1: amadurece assim.
0: Então, essa aula que a gente tá comentando que a Hermione surtou, era uma aula que tinha bolas de cristal, né? Eles estavam aprendendo a ver os sinais dos espíritos na bola de cristal. O nome dessa arte de admiração, é cristalomancia. E a Luísa, da nossa equipe, veio aqui contar um pouco mais pra gente sobre o que é isso. Pode entrar, Luísa!
2: Solta o DJ!
3: A cristalomancia, ou crystal gazing em inglês, é um método para obter visões do futuro através do transe obtido pela observação de cristais. Tanto os pequenos, que são os que a gente conhece popularmente, tipo quartzo-rosa, citrino, ametista e etc., tem vários, de verdade, <risos> quanto as bolas de cristal. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, esse transe é uma auto-hipnose. Outros já dizem que é um estado de consciência máxima que a pessoa atinge ao ficar observando o cristal. Essa é uma prática da cultura cigana que sempre esteve muito ligada à intuição e à sensibilidade. Mas, mesmo na cultura cigana, não é qualquer pessoa que consegue ver pela bola de cristal. A pessoa precisa estudar muito e se dedicar a isso, além de ter uma sensibilidade aguçada para despertar a visão, tanto de nuvens quanto cores, formas e imagens. Cabe a quem faz a leitura do cristal desvendar e interpretar os significados dessas imagens. Hoje, a cristalomancia vai além do simples uso divinatório. Muitas pessoas fazem tratamentos com esses cristais. Isso ocorre porque cada pedra tem componentes específicos que passam por um processo de cristalização próprio. A forma pela qual cada pedra está cristalizada cria um padrão de ondas energéticas, uma vibração que ecoa nos corpos, mente e alma. Assim, os cristais agem na fonte dos desequilíbrios, ajudando a recuperar o equilíbrio energético e emocional do paciente.
0: Bom, gente, agora a gente chegou no momento mais importante desse capítulo, que é o quadribol. Pá, 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 pá. E aí, antes da partida em si, a gente tem um pouco de como a escola está lidando com esse caminho Em direção a partida decisiva entre Gryffindor e Sonserina A final do século, Fla-Flu e Hogwarts E a escola inteira está falando sobre isso A ponto da escola ter gente brigando nos corredores Malfoy bravo Hashtag Paz nos estádios <risos> O Olívio hiperventilando e o Harry falando, eu já sei, caralho, pode parar de falar. Porque eles precisam ganhar Basta, com 50 pontos de vantagem. E o Olívio acha que o Harry não sabe, mas ele sabe.
2: O Harry quer essa vitória, entre aspas, pelo Bicusso.
0: Aham. Uhum. O que eu achei que foi uma ótima fechação do capítulo, assim. Porque começa com o Bicusso e aí a vitória é pelo Bicusso, né, também.
2: Aham. Uhum. Não só por eles quererem que ele não seja executado, mas, na verdade, é, é mais uma vitória sobre o um Malfoy, né? Porque isso aí é tudo culpa dele. Então, ele uhum. vencendo é dois coelhos numa cajadada só. E, assim, Olivia Wood, né? Pra quê? Ninguém se importa que é o último jogo dele. <risos> ele todo surtado, o livro inteiro, querendo ganhar, mas, assim, não precisa... Dedicar a vitória para mim. Quem sou
0: Você eu? Você nunca vai ser uma lenda como Carlinhos, Olívio. O lendário. Lendário Carlinhos.
1: E agora a gente também vê como o fair play em Hogwarts é maravilhoso. Porque assim... Harry tá tendo que andar com seguranças por Hogwarts. Ele <risos> se atrasa para as aulas por causa disso. Porque o pessoal uhum. da Sonserina fica botando pezinho às vezes pra ele cair e tropeçar. E tenta pegar peça nele pra deixar ele... Fazer ele perder o jogo. Gente... Alô, cadê o Fair Play? A situação tá tão tensa
2: que o Harry vai no intervalo das aulas ver se a vassoura dele tá lá no quarto.
0: Sim, bizarro. Sim. Não, gente, tá tão tensa que a Hermione não consegue estudar. <risos> tá tão tensa que tem gente indo parar na hospitalar. E eu, eu... não temos nenhum pedagogo aqui nesse episódio, mas eu gostaria de saber, gente, é, é saudável esse nível de... Fissura que essas crianças nessa escola têm? Eu acho que
2: bastante... é. <risos> eu ia estar tá nesse melee aí, certeza?
1: Ai, Nossa, a Nayara,
0: sei, certeza não. que ia estar tá ali
1: na, na guarda. <risos> que se pintasse, briga. A
0: Nayara ia estar tá com a cara pintada, com né? De, de <risos> Certamente.
1: A na, Nayara tá ali pronta para brigar, andando com um soco inglês pela escola.
2: Mas isso é muito legal porque ele vai construindo a tensão para a partida, né? E todo o significado do que é essa vitória pra Grifinori, que não ganha há muitos anos, né? A última vez que eles ganharam foi quando o Carlinhos, o Weasley, era apanhador. Ou seja, há muito tempo.
0: E capitão, né? Provando que o Olívio uhum. é um bosta, que fica, não sabe cuidar do time, e fica botando a culpa nas É que o jogo. Olívio
2: é muito teoria, e teoria só não vence o jogo. É verdade.
1: Entendeu? Cara, esse, eles fazem uma construção que tá tão tensa, e tá, tipo, eles têm uma diferença de, se não me engano, 200 pontos, não é? Diferença de um time para o outro. E essa pressão cai tão pesada nos ombros do Harry que ele fica tendo sonhos com a partida. Onde ele, tipo, ele sonha que ele ficou... Ele não pôde jogar e o ne Neville foi su o substituto dele.
0: Cara, ah, eu achei pesado isso. Ai. Coitado do Neville, JK. Fazer piadinha com ele.
1: E ele também sonhou que, tipo, o pessoal da Sanselina ia jogar usando dragões. Gente, já, já. alô, alô. Seria isso, a ah, de eu plantando já uma sementinha pro próximo livro?
2: Ah, eu acho que não. Tô, não. Não sei. Pode ser. Será? Essa situação toda de. do jogo e tudo. Era o momento perfeito pro Colin Creeve aparecer. E onde que ele tá? Logo o maior foi de Harry Potter.
0: Verdade, ele não
2: aparece verdade. em nenhum momento.
0: Acho que ele tá com stress pós o traumático Nossa, é <risos> possível. Do ano passado que ele passou o ano inteiro. Eu acho que ele repetiu de ano, né? Porque ele passou o ano inteiro petrificado. Como que ele vai...
2: Gente, mas aí a, a Rowling só coloca ele de novo pra morrer. Lá em relíquias. Ai, não.
0: Ele aparece não, na, é, na Ordem da Fênix. Na armada. Hum. Na Ordem da Fênix, mas, ele volta a Mas, né? Agora era
2: a hora dele brilhar. O
0: Dennis cai no... O irmão do Colin cai no lago. Tem várias coisas. Enfim. E depois
1: de toda essa pressão, esses sonhos malucos, o Harry acorda ele já tá ali cansadério aí ele dá uma olhada assim na, na pela janela e o que que ele vê ele vê uns olhos lá aí ele fica opa aí ele vai lá caça o óculos dele quando ele bota o que que ele vê o bichento e não tava sozinho não tava com ele nosso cachorrão Sirius Black que a gente na verdade ainda não sabe que é ele e o Harry olha e falou, puta fudeu agora a gente perde. Ele tentou acordar o Rony. E o Rony, como um bom
0: Rony, ele acordou <risos> e voltou a dormir. <risos> o Rony, como um bom
1: Rony... Ele simplesmente acordou e voltou a dormir.
0: A hora que o Harry acorda ele, os bichos
1: somem. É, os bichos sumiram. Aí... Mas o Rony também não ia ver que voltou a dormir logo, então.
2: Sim, mas é interessante que o Harry achava que o, o sinistro, o agouro, era uma coisa da cabeça dele, né? Só ele via. E agora ele tá vendo o bichento interagir com o cachorro preto. Ele tem certeza uhum. que não, não é só ele que tá vendo, né?
0: Ou ele e o bichento estão loucos do mesmo jeito. <risos> <risos> Ou o cachorro realmente existe. Mas é uma coisa importante, né? Pra história do livro inteiro. É.
1: Eu acho que ele deve ter se cagado tanto nas calças ali. Por causa dos sonhos que ele tava tendo. E logo agora vai ver o cachorro de novo. E o cachorro ainda descobre que o cachorro interage com algum ser vivo. E enfim, chegou o dia. Tum, tururum, tum, tum, tururum. <risos> chega a final da Copa de Quadribol, gente, que emoção, finalmente chegou agora, o Olívio tá surtando demais, é o momento, chegou o dia, e ainda eles ainda estão ali ó, precisando marcar ali, porque falta 200 pontinhos de diferença né, aquela coisa vai ser fácil. O Harry vai ter que ficar segurando o Malfoy para não pegar o pomo. Enquanto, não tiver, enquanto o time da Grifinória não tiver a pontuação ali.
2: O legal é que essa o capítulo inteiro vai construindo a tensão para a partida. E quando a gente chega, a gente já dá tá de cara com a descrição da torcida. né? Que traz um dado curioso para a gente. Que é a possível quantidade de alunos que tem em Hogwarts. Porque ele hum. fala que... Três quartos da torcida usavam rosetas vermelhas, agitavam bandeiras vermelhas com o leão da Grifinória ou faixas com palavras de ordem. Para frente, Grifinória e a cópia é dos leões. Ou seja, três quartos, guarde esse número. Atrás das balizas da Sonserina, porém, 200 torcedores se cobriam de verde. A serpente prateada da casa refugia em suas bandeiras. Vamos para matemática básica aqui, né? 200 torcedores da Serina e 3 quartos para a Grifinória, 800 alunos.
0: Uhum. Pegou?
2: É isso da aí.
0: A gente temática. vai entrar para uma discussão muito complexa. A gente pode continuar conversando durante o, a Casa Elefante inteira. Uhum. Mas eu acho legal a gente falar aqui né, que pode ser que esses 800 não sejam exatamente divididos. Né, de 200 em 200 para cada uhum. casa. Porque é muito provavelmente impossível. né? E também tem outra possibilidade que é que não é todo mundo que foi assistir o jogo. Uhum. Mas não sei, a escola tava tão doida que... Então, e... porque assim,
2: a gente sabe que não é só alunos que assistem os jogos, né? Tem professores, tem os outros funcionários além dos professores, tem até visitantes, porque o próprio Lúcio Malfoy assistiu uma partida da Sonserina, né?
0: Verdade. Ah, mas é porque ele fazia parte da... do conselho da escola, né? Será que não é por isso?
2: Não, então. Ele é um outsider, né?
0: É, mas eu me pergunto, será que tipo, a família Weasley poderia assistir?
2: Não, eu acho que sim. Não acho que é um negócio, tipo, exclusivo para a escola, sabe? Eu acho que é como interclasses. <risos> que pode, é todo, qualquer, qualquer pessoa que tá passando na
0: frente pode entrar e assistir.
1: De uma coisa eu sei disso tudo. É que o Snape tá lá na torcida e ele tá usando vestes verdes.
0: Pois é, gente. Eu tinha esquecido que o Snape não usava só preto o tempo todo. Eu achava que o guarda-roupa dele era igual da Mônica.
2: <risos> na verdade, o guarda-roupa é do Cebolinha, né? Tudo verde.
0: Não, mas... Não, é só o conceito. Não estraga minha piada, Nayara. Né, Desculpe. Enfim, outra coisa também que tem sobre a quantidade de pessoas em Hogwarts é que existe uma teoria de que tem tão poucas pessoas, que não sei por que a pessoa considera 800 crianças pouco, mas tudo bem, porque eles são os filhos da guerra, né? Então tem muito menos criança, uhum. porque as pessoas estavam lutando, né? Essa época aí de Hogwarts em que o Harry estudou coincide com a idade... De 12 anos, assim, mais ou menos, da guerra, né? Baby,
1: baby. Mas não sei,
0: acho viagem. Eu acho que 800 é um número bom pra alunos. Uhum. Eu acho que Hogwarts, na verdade, não é tão grande quanto parece nos filmes, sabe?
1: Mas enfim. Eu acho que nem a J.K. Rowling sabe a proporção verdadeira de alunos de Hogwarts.
0: Ah, não, eu acho que sabe. Ah, sim. ela sabe?
1: Ah, amigo, todas as vezes que, que... libera um cálculo, ela fala de quantidade de alunos e tipo...
0: Não, mas isso é básico, amigo. E mesmo que ela não soubesse... Eu acho que pelos filmes alguém deve ter perguntado e daí ela inventou. Ah, óbvio.
2: Hum, mas 800 é muito mais do que eu pensava.
1: E nesse jogo chega a melhor parte de todos os jogos de quadribol que é a narração do nosso querido Lino Jorda, que ele tá Perfeito. totalmente imparcial. Perfeito. Imparcial, imparcial, imparcial. Ele, tava, ele narrou totalmente certo como todo jogo do Flamengo deveria ser narrado.
0: Ah, Gente, é que e Flamengo, no final, meu, cala a boca. <risos> e no final a McGonagall tá tão puta com, com a Sonserina porque eles tentaram Sabotar tudo que era lance do, da Grifinória? Não, sabotar não, Igor. É, ela não liga mais, ela falava. Isso aí, ele não vai.
1: Sabotar não. <risos> pra pro um cara que pulou na vassoura do outro para segurar para ele não vá. isso já passou dos limites de sabotagem, amigo. Pois é.
2: Aproveitando, então, que vocês estão falando aí sobre a Sonserina tentando sabotar a Grifinória, vamos aos lances da partida. Olho, Olho no lance.
0: lance! Eita. Esse é... Olha, olha uma coisa que eu acabei de perceber. Quando o Caco participou, era um dos nós, né? Nós, as únicas pessoas que estão dispostas a falar <risos> quadribol. Tá é bom, a tô visão. vendo, viu, equipe da Casa do Elefante? Já estou de olho.
2: A gente vai ter que mudar isso, porque só as mesmas pessoas falando de quadribol é uma única visão, né? Verdade. Vamos lá, então. Olho no lance. A Grifinória começa com a posse da Golis, mas logo a Sonserina intercepta, só que eles não esperavam o balaço de George Weasley facilitando para Angelina, que recupera e marca para a Grifinória. A Soncerina parte para a violência, como sempre, mas Fred Weasley não deixa barato e atira o bastão em Flint.
0: Nossa, conseguindo gente... aí um
2: pênalti! Na verdade, esse, essa partida foi um festival de pênalti para todos os lados. Uhum,
0: a Grifin... Gente, mas pera, deixa eu falar. Qual é o limite da, do quadribol, sabe? Porque a pessoa chega a dar uma bastonada na cabeça do capitão do outro time... Não tem limite. E ninguém é expulso, dizer... nem, é só um pênalti. Eu acho essa, essa partida uma das mais violentas que a gente vê, né? Ah, mas isso é dito. O próprio lá.
2: narrador fala que o jogo estava deteriorando no mais sujo de que Harry já participara.
0: Claro, né, gente? são Desculpa Sim. aí, mas vocês que são contra a péssima imagem da sanserina deveriam fazer algo para melhorar né essa imagem.
2: Impossível, né? Ainda Deu mais que o, esse jogo valia o título e qualquer um dos dois podia ganhar, né? Então era de se esperar que a Sonserina fosse pra cima com o é.
0: Talvez, se a Sonserina tivesse se empenhando mais pra fazer gol, ao invés de tentar fazer a Grifinória não uhum. ganhar, eles poderiam ter ganhado. Era Exatamente. só o Draco, ao invés de ficar buscando o Harry e buscar o pomo, Eles iam ganhar em 5 segundos.
2: Gente, isso só prova que quem tenta ganhar roubando, sabotando, nunca ganha.
0: Verdade, não. lacrou, caralho.
2: Essa é a moral. Desse Vou tempo. continuar com o lance do jogo aqui. Olho no lance! A Grifinória consegue abrir uma vantagem de 30 pontos... Até que a Sonserina finalmente marca seu primeiro gol. Os batedores Ibiotas. de ambos os times estavam ensandecidos querendo sangue. A Sonserina tentou fazer um estrago, mas não foi suficiente... Para as artilheiras da Grifinória que conseguiram vantagem de 60 pontos... Até que Harry, com muita dificuldade E com o Malfoy tentando Sabotar sua vassoura Conseguiu pegar o pomo e a Grifinória Enfim conquistou a
0: taça com... Nossa, um dos momentos ah, mais E o rico. Harry ficou tão feliz Quer dizer, todo mundo ficou tão feliz Que o Harry chegou a desejar Que tivesse um dementador ali Porque ele estava tão feliz Que ele, ele tinha certeza Que ele ia uhum. conseguir fazer um feitiço do patrono Achei fofo.
2: Achei fofíssimo.
1: Ai, gente, essa cena é tão bonita do pessoal indo lá abraçando o Harry, o Olívio chorando. Eu fico até um pouco emocionado. Ah, o Olívio que se foda. Ai, para aí, eu fiquei emocionado de verdade, amigo. Ai, eu,
0: eu peguei o um ranço do Olívio, gente, eu gostava dele antes. Eu não pensava muito sobre ele, agora eu peguei ranço.
2: Ah, mas eu acho uma bonitinha, ele voltando no sétimo com o time do Woodley Mary United.
1: Na ah, é. Nayara nunca For errou, pô. não pode, nunca mais critico na E Me né? Acaba
2: assim com a vitória da Grifinória.
0: Pois é, né, gente? Então, agora que a Grifinória é campeã, vamos para o nosso momento. Agora que a gente tá com bastante raiva da Sonserina, o nosso momento Avada vada! Ô, Luiz, conta pra gente qual é o seu
1: Ah, o meu é muito fácil Como pra mim esse capítulo só existiu quadribol Eu quero dar uma avada pra o time Da Sonserina existir Porque depois de tanta falta, no mínimo que devia acontecer Eles tomarem uma punição de passar um ano Sem jogar quadribol, sem formar um time
0: Ah, eu também acho Devia ser expulso essa galera aí da escola
2: Sim, inclusive o meu avada é... Tá relacionado com isso aí Porque eu achei que o time da Sonserina Foi totalmente Antidesportivo anti
1: Caralho, Tentou
2: ar... ganhar na base da porrada, puxando vassoura, e eu acho que eles tinham que ter uma punição aí. Se bem a que papai, a gente sabe tipo... que ano que vem não vai ter quadribol, né? Então não ia valer não. muito. A não ser que eles tivessem estendido essa punição para a ordem da Fênix.
0: Não, tem que ser sete anos para não ter chance de nenhum desses jogadores jogar nunca mais. Em Azkaban
1: tinha <risos> mandar pegar todo mundo jogar lá em Ascabã
0: mas uma coisa que a gente esqueceu de falar também é que o time ele tava todo mudado, né? ele não era uhum. o time normal não. eles não. pegaram tipo as pessoas mais brutas da Sonserina e botaram pra jogar lá pra poder bater mesmo brrr. ou seja, a Sonserina não tava querendo ganhar, que idiotas gente, ai
2: é, Que ir pra bater? Sabe jogar não desce pro ai, play meu.
0: Entendeu. Brrr. Brrr. então, o meu ele vai também pra uma pessoa da Roncerina. Pro Lúcio mal foi, é claro, gente, como eu já disse antes. Ele vai sempre receber o meu dá, Porque eu odeio esse arquétipo do Lúcio. Todo personagem que tem essas características vai, pra mim, tinha que sofrer muito no final. E eu acho que o Lúcio sofreu pouco. Ele tinha que sofrer mais. Uhum. Ai, mas tá, agora que vamos Toma um chocolatinho aí. Se acalmar. Vamos lembrar de coisa bonita. Porque a gente precisa produzir um patrono. No nosso momento, expecto. Butcher. Começando dessa vez com a Nayara. Nayara, qual é o seu?
2: Nossa, nesse nesse capítulo tem três momentos, então é difícil de escolher. Posso
1: falar dos três? Claro, Nayara, Você é livre. O
2: primeiro que assim para mim foi exaltação, que é o Rony nesse capítulo inteiro, né? Ele não erra em nenhum momento quem achar Verdade. que ele errou pode mandar aqui a correspondência que eu quero ver <risos> é, o outro momento é o tapa na cara do Draco, né, porque muito bom, né, e o terceiro que eu achei muito pinito é a Grifinória campeã, né, porque ah, mostrou é. que não precisa de desonestidade pra vencer, só quem é bom mesmo que ganha
0: Lá, É isso. Eu não sou da Grifinora, mas nesse capítulo eu tô vestindo dourado e vermelho. E o seu, Luiz? Conta Ai. pra gente.
1: A era acabou de falar qual seria o meu, então vou mudar agora. O meu momento, meu espectro patrono vai pro momento onde todo mundo abraçou o Harry e o Olívio passou a taça pra ele. E foi, eu achei muito emocionante. Eu chorei.
0: Você lembrou da Fórmula 1,
1: né, amigo? Não, amigo, que isso. Eu lembrei da minha vida, a época de que, que a gente jogava futsal lá no Inter Salas. Nossa. Muito mais além.
0: É, eu não tenho muitas memórias boas de esportes Então eu não lembrei de nada Por isso que o meu Espectro Patrono não tem nada a ver com o quadribol Ele é o trecho Em que Eu acho que as pessoas que são contra o Chip E Rony e Hermione esquecem de ler esse trecho uhum. Fala que não tem desenvolvimento cara. Que... Como assim não tem desenvolvimento? Vou ler o trecho Porque vocês precisam saber desse trecho O pai de Malfoy deve ter intimidado a comissão para ela fazer isso, disse Hermione, enxugando as lágrimas. Poxa, tadinha. Vocês sabem como ele é. Os outros são um bando de velhos caducos e bobos e ficaram com medo. Mas vai haver recurso. Sempre há. Só que não consigo ver nenhuma esperança. Nada vai mudar até lá. E o Rony diz Vai sim! Você não vai ter que fazer o trabalho toda sozinha dessa vez, Mione. Eu vou ajudar. E aí ela diz Ah, Rony! E atira os braços ao pescoço do Rony e desava completamente. Rony, com cara de terror, acaricia muito sem jeito o topo da cabeça da garota. Finalmente ela sai afasta. Rony, eu realmente sinto muito, muito mesmo pelo Perebas. Gente, pra mim lacrou, é isso aí. Faltou se beijar. É isso aí, entendeu? Oh, Podia casar já aí, que não, não precisava nem da cena dos do elfos lá. Eles só não se beijam aí porque eles têm 13 anos. Uhum. Enfim, é isso. E é com esse sentimento de vitória Que a gente se despede da discussão Desse capítulo cheio de surtos Reconciliações E esportes, infelizmente Na semana que vem A gente volta para o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Com o capítulo A Predição da Professora Trelawney. Tchau Tchau, tchau,
2: tchau.